0: Inner and Outer Beauty, der Podcast, der dein Herz berührt und deine Seele stärkt. Mit mir, Jessica Rose. Ich verbinde die Themen persönliches Wachstum und moderne Spiritualität in einem einzigartigen Konzept und begleite dich damit auf der Reise zu dir selbst. Lass dich von mir empowern und komm in deine Kraft. Schön, dass du hier bist. It's time scheinen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge und ich freue mich so sehr heute über meine ganz persönlichen Hochzeitserfahrungen zu sprechen. Vor allem auch über die Vorbereitungen, über Erwartungen, über Trigger und dann aber auch über das, wie ich mich jetzt fühle, ob sich denn was verändert hat. Also es wird eine Hochzeits-Podcast-Folge, eine sehr bewusste. Ne? Wie alles im Leben können wir die Dinge einfach tun oder wir tun sie bewusst. Und ich habe mich sehr bewusst in diesen ganzen Hochzeitswahnsinn hineingeschmissen und zelebriert. Ja, und da freue ich mich einfach total, dir so meine Erfahrungen und auch Impulse mitzugeben, ja. Die Folge ist für all die Seelen, die bereits geheiratet haben. Vielleicht erkennt ihr euch wieder, gerade im Nachhinein, wenn man so reflektiert für all diejenigen, die gerade vielleicht selbst in den Hochzeitsvorbereitungen sind, aber auch für die, die irgendwann mal heiraten möchten und vielleicht auch für die, die gar nicht heiraten möchten, mal interessant zu hören, wie vielseitig so ein Prozess sein kann. Ja, so, es war jetzt eine lange Einleitung, bevor wir anfangen. Lass uns doch mal gemeinsam einen tiefen, tiefen Atemzug nehmen. Wenn du kannst, Schließ für einen ganz kurzen Moment deine Augen und atme einmal gemeinsam mit mir über die Nase tief, tief ein. Über die Nase tief, tief aus. Noch einmal über die Nase tief ein. Über die Nase tief aus. Und dann spür jetzt mal hier rein, spür mal ganz bewusst deinen Herzschlag. Und vielleicht ist das heute die erste Zeit, die du dir so ganz bewusst für dich nimmst. und dann schenk dir ein Lächeln, öffne sanft deine Augen, komm zurück und wie schön ist es eigentlich gemeinsam mit dir ein Teil deiner me sein zu können. Das finde ich total schön hier Zeit zu verbringen ähm auch wenn du gerade nur meine Stimme hörst, aber stell dir vor, wir sind gleichzeitig von Herz zu Herz ganz bewusst verbunden und bevor wir hier jetzt richtig schön in die Hochzeits-Podcast-Folge am Rhein starten, würde ich gern noch ein paar Kleinigkeiten sagen, weil ich weiß, wenn ich jetzt so im Sprudeln bin, dann werde ich das alles vergessen. <lacht> Deswegen einmal noch kurz aufmerksam zuhören, das ist das richtige Wort. Ich wollte noch zwei Daten einmal teilen und zwar findet ihr im Oktober... Mein Gottes Retreat statt und das ist ein Retreat für Frauen, wo es darum geht, die innere Göttin in dir kennenzulernen, in deine Kraft zu kommen, dich mit der Kraft der Weiblichkeit zu nähren, dich damit zu verbinden, mit anderen Frauen auch in Kontakt zu kommen, um da wirklich mal zu spüren, wie kraftvoll bin ich eigentlich als Frau, ja, was für eine Schöpferin steckt da eigentlich in mir und das eben ja mit gleichgesinnten mit ganz vielen soul women und da gibt es noch ein paar letzte Plätze und ich wollte es einfach mal hier noch announcen vielleicht hörst du zu und denkst dir boah ja so eine Auszeit im Herbst das wär's jetzt dann sei mit dabei das ist in der Nähe von München und das wird ja es wird eine unfassbar magische Reise und dich begleiten All meine Tools, also von Energiearbeit über jeden yoga Breathwork, ätherische Öle, Embodiment, Kakao, viel liebevolle, nährende Berührungen, Rituale. Es wird so, so schön. Und ähm, genau, das wollte ich einmal mit dir teilen und dich daran erinnern, dass auch im Herbst jetzt die... Ähm, Bewerbungsphase für die Soul Guide Ausbildung, die Energiefern Ausbildung für nächstes Jahr März 23. Da öffnen sich die Tore und wenn es dich schon ruft, da für dich tiefer in die Energiearbeit einzusteigen, auch ganz als Neubeginnerin, sage ich jetzt mal, du brauchst gar keine Vorerfahrung. Es geht darum, dass in jeder Seele, ja, in jedem in jedem von uns stecken diese hellsinne. Ja, vielleicht kennst du die bewusst, vielleicht noch nicht und die aktivieren wir. Die lernen wir kennen, die lernen wir auch zu nutzen. Für uns, für dein Business, für deine Soul Clients, alles kannst du damit machen. Das ist mir so ein großer Wunsch, mein Wissen mein erlerntes weiterzugeben, sodass du wirklich selbst ermächtigt auch dich noch besser selbst begleiten kannst, genau, und einfach ein Tool für dich hast, wo du dich in jedem Prozess selbst supporten kannst und auch dein Umfeld. Das startet und vielleicht dann noch äh, zu guter Letzt der Jahresend-Workshop, der ja wirklich mein persönliches großes Highlight ist. Es ist der erste Women's Circle 2018, den ich jemals gegeben habe, in meinem Wohnzimmer mit meinen Freundinnen. So begann diese Reise wirklich mit den Women's Circles. Und dieser Jahresendworkshop ist einfach... Wenn du den einmal gemacht hast, willst du nie wieder anders in ein neues Jahr starten. Wir lassen den alten Ballast los. Wir gehen nochmal in die Vergebung. Viele Rituale begleiten dich. Mama Kakao, Energiearbeit, Berührung auch in einer wundervollen Gruppe von Frauen und visualisieren, manifestieren uns schon mal das schönste, schönste, tollste neue Jahr 23. Und normalerweise findet es zwischen den Jahren statt. Das wird dieses Jahr nicht so sein. Darauf gehe ich aber noch mal wann anders näher ein, sondern Ende November, Anfang Dezember. Also safety vielleicht schon mal Letzte Novemberwochenende, erste Dezember-Wochenende, eins von beiden wird es sein. Und ja, freudig dich auf diesen sehr, sehr nähernden, ganzheitlichen Workshop. So, jetzt glaube ich, <lacht> bin ich bereit, mit dir nochmal gemeinsam in meine Wedding-Bubble einzutauchen. Ich muss sagen, ich habe diese Podcast-Folge vor knapp sechs Wochen oder so schon mal aufgenommen. Und wenn du mich kennst, wenn du meinen Podcast kennst, dann weißt du, es sind immer One-Takes, die ich aufnehme. Ich schneide da nichts dazwischen und wenn es hier eine Pause gibt, ich mich verspreche, verhaspel, dann gehört es zu dieser Podcast-Folge. Und es ist immer super authentisch, pur, nichts gespielt, nichts vorab aufgeschrieben und so weiter, weil ich einfach immer rein aus dem Herzen sprechen möchte und mit Vorlage Nee, ist nicht so meins. Ähm, ja, und ich saß hier wirklich kurz nach der Hochzeit. Ich habe ähm, im Juni genau geheiratet. Und jetzt haben wir, wenn du die Podcast-Folge hörst, wahrscheinlich so mh, irgendwann sind wir hier im September. <lacht> und ja, diese Podcast-Folge ging, glaube ich, fast zwei Stunden und das war das erste Mal danach, dass ich mich irgendwie nicht wohl damit gefühlt habe. Und es liegt vielleicht daran, dass ich für mich das überhaupt noch nicht wirklich gefiltert hatte, sondern einfach drauf losgesprochen habe, weil es mir so ein Anliegen war zu teilen. Und ich irgendwie dann gemerkt habe, dass ich es, glaube ich, eher mehr selbst verarbeitet hatte, als wirklich zu teilen. Und es war so ein Chaos. Und du weißt, ich habe nichts gegen Chaos. Und wenn das ein bisschen kreuz und quer ist, ja, hier wird halt immer gesprudelt, aber das hat sich nicht rund angefühlt. Und schweren Herzens habe ich das einfach nie veröffentlicht die letzten Wochen. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mal eine Fragerunde gemacht hatte und auch wirklich von euch bewusst wissen wollte, was interessiert euch denn zum Thema Hochzeit. Ich will ja auch irgendwie bestmöglichst auf eure Fragen und Themen eingehen. Das, was euch wirklich interessiert. Und ich habe mir die jetzt einfach mal rausgeschrieben, die Fragen und dachte mir, so wird es vielleicht für mich auch einfacher, da ein bisschen einen Faden zu haben, damit es nicht so komplett lost ist. Und an der Stelle erlaube dir, auch authentisch eine Folge, ein zweites Mal aufzunehmen, etwas noch mal neu zu machen, auch wenn da viel Arbeit drin gesteckt hat. Aber wenn es sich nicht stimmig anfühlt, Don't do it. Ja, nochmal hier Impuls von mir für dich, live aus meinem Leben. Und die erste Frage, <lacht> oder vielleicht fange ich nochmal ein bisschen vor an, bevor ich die Fragen beantworte. Für mich war immer klar, wenn ich heirate, also ich hatte den Wunsch zu heiraten, aber für mich war klar, ich würde gern ganz bewusst heiraten. Das bedeutet bewusst. Und vielleicht auch an der Stelle noch, wenn du schon geheiratet hast und jetzt hörst, oh Gott, und ich habe nicht bewusst geheiratet oder ich habe es anders gemacht, wundervoll. Ja, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand schlecht fühlt, wenn er das jetzt hört und sich denkt, oh Gott, ich habe alles gefühlt in Anführungszeichen falsch gemacht oder hätte es anders machen können. Hätte, hätte, Fahrradkette. Du hast in dem Moment so geheiratet, wie es möglich war, wie du das wolltest oder wie, ihr das irgendwie für euch umsetzen konntet. Und ganz vieles, was ich erzähle jetzt, was ich als Vorbereitung gemacht habe, kann man immer auch danach noch machen. Ja, und wenn du noch nicht geheiratet hast, dann nutze es einfach nur als Impuls. Hinterfrage alles, wie immer. Alles, was ich sage, bitte hinterfragen. Das sind meine ganz persönlichen Eindrücke. Nimm mit, was gut ist. Lass da, was du nicht hören willst, was nicht in Resonanz mit dir geht. Ja, das ist mir ganz, ganz wichtig. Bewusst bedeutet für mich, in eine Hochzeitsvorbereitung oder eine Hochzeitsplanung zu gehen, wirklich zu gucken, was will ich wirklich, was brauche ich wirklich, um eine erfüllte Hochzeit zu haben. Sind es meine Wünsche oder die Wünsche von jemand anderem? Und wie können wir unsere Hochzeit so gestalten, dass sie wirklich individuell und persönlich ist. Das war mir so wichtig und ich liebe ja Rituale, Spiritualität und trotzdem auch so ganz normale, in Anführungszeichen, Bräuche. Und ich wollte es einfach verbinden. Und ja, ich hatte auf eine Art und Weise eine Vorstellung, einen Rahmen, aber so im Detail war ich mir am Anfang natürlich überhaupt noch nicht sicher, das kam dann erst so. Also ich war jetzt auch nicht die Frau, die letzten Jahre, die schon so einen Ordner in ihrem Handy hat mit Deko-Ideen ähm, und Brautkleidern. Gar nicht, wirklich 0,0, sondern ja, es ist wie, als wäre der Schalter umgelegt worden in dem Moment, wo ich meinen Antrag bekommen habe. Hm. Das war letztes Jahr 21 im Oktober, ein Tag nach meinem Geburtstag, an unserem Jahrestag. Da wurde dieser Schalter umgelegt und dann war ich im absoluten, hundertprozentigen Bright-to-be-Modus. Wie als wäre es schon immer eine, ja, als hätte es einen Raum in mir gegeben, der wurde damit aufgeschlossen und BÄM, da war ich nun. Und wer das ein bisschen auf Social Media verfolgt hat, ich habe euch ja wirklich... Ich ja, viel euch viel mitgenommen, viel geteilt, all die Ups, all die Downs, weiß, ich habe es wirklich gelebt. Und das ist eine Sache, die würde ich gerne jeder Bride to be oder die Frau, die irgendwann heiraten will, wenn man verheiratet ist, kann man auch irgendwann noch mal heiraten, finde ich, ja, also ähm, vielleicht den gleichen Mann, Vielleicht aus irgendwelchen Gründen ist das nicht mehr stimmig und dann heiratet man jemand anderen nochmal. Ja? Also wenn ihr nochmal irgendwie die Möglichkeit habt, den Wunsch habt zu heiraten, dann würde ich mir so sehr wünschen für dich, liebe Frau, dass du diese Zeit, diese Vorbereitungszeit wirklich zelebrierst. Ich habe mich so gefeiert, ich habe alles mitgenommen, ob es jetzt natürlich der abschied. aber auch, ja, so diese ganzen schönen Termine von Friseur und Nägel und Wimpern, also so richtig girly-mäßig. Und ich habe es geliebt. Also viel Outer-Beauty, aber auch Inner-Beauty. Hm. Kommen wir jetzt mal zur ersten Frage bevor ich auf das Inner Beauty mehr eingehe. Es war eine Frage, wie denn unsere Planung war. Es hat euch sehr interessiert, ob ich das allein geplant habe, ob das 50-50 ähm, war ähm, mit meinem Mann oder ob ähm, er da viel in die Hand genommen hat. Und auch das ist ein großer Learning Point gewesen. Und ich bin ganz froh, dass ich das davor irgendwie schon gelernt habe und jetzt quasi die Prüfung kam, ob ich das dann akzeptieren kann und annehmen kann. Denn... Für mich war klar eben, ja, ich möchte mit Ritualen heiraten und die Ängsten wirklich an unserer Seite haben und aber schon schön feiern. <lacht> und mein Mann, der hat mich sehr gerne geheiratet und hat auch gesagt, ich mache das, also wirklich, ich heirate dich sehr, sehr gerne, aber mir würde eigentlich es reichen, wenn wir im Biergarten heiraten, mit unseren Eltern, mit unseren Freunden, simpel, easy, fertig und das war nicht so ganz meine Vorstellung. Ne? Also ich bin ja auch gerne schon dieses Zelebrieren, Prinzessin sein. Also ich wollte gar nicht so Prinzessin mäßig heiraten, aber es war mir schon wichtig, dass das sehr festlich ist. Und dadurch, dass es ihm einfach nicht so wichtig war, wie wir das machen, ja, hat er gesagt, pass auf, am Ende des Tages bin ich glücklich, wenn du glücklich bist. Und es ist für mich okay, wenn wir das so machen, nach deinen Vorstellungen. Binde mich immer mal wieder bitte mit ein, aber wir machen das dann einfach so, wie du das möchtest. Und ich fand das schön. Ich kenne aber auch diesen einen Anteil in mir, der sich vielleicht gewünscht hätte, dass wir das beide genau so wollen und das beide so zelebrieren und wir beide dafür brennen und beide uns in diese Vorbereitungszeit stürzen und so weiter. Ja, vielleicht kennst du das von anderen Sachen. Dafür muss man nicht heiraten, um diese Situation zu kennen. Dass wir uns wünschen, dass wenn wir für etwas brennen, der Partner, die Partnerin bitte am besten genauso reagieren. Und wenn sie es nicht tun, weil sie einfach anders sind, dann kann das so ein Gefühl von Enttäuschung ähm, freisetzen. Ja? Und ich habe das wahrgenommen und habe gemerkt, hm, Schade, aber ich weiß ja, er ist einfach nicht so und ich bin halt in der Beziehung unser Sprudel und er das Still. Das sind so unsere ähm, Spitznamen ähm, und es ist okay und ich habe es wirklich annehmen können, liebevoll und ähm, wir haben darüber gesprochen, was ihm aber im Zuge meiner Wünsche <lacht> wichtig ist oder womit er leben kann und womit nicht. Also es war gar keine Frage, ob wir einen Hochzeitstanz tanzen. Klar machen wir das. Und ich bin da auch sehr dankbar, dass er so mitgemacht hat mit dem Wissen, okay, einmal und nie wieder. Er wir hatten wirklich Spaß. Und da spreche ich jetzt mal für uns beide. Wir hatten ähm, Choreografen, die uns eine Choreografie selbst gemacht hatten. Und es war auch nicht klassisch, weil das wollte ich nicht. Sondern wir haben eine wunderschöne Rumba getanzt mit am Ende Freestyle. Und das war einfach nur toll. Boah ich daran zurückdenke, ja, größtes Dankeschön hier an unsere wunderwundervollen Choreografen, denn das war toll und es war so, dass es für ja, uns beide wirklich auch stimmig war, wir das gut nachmachen konnten und es hat einfach nur Spaß gemacht. Genau, so viel zur Planung. Also es war eher meine Planung, ähm, er würde wahrscheinlich sagen, es war auch eher meine Hochzeit, wo er Teil war. Und ich kann darüber aber, wie du hörst, wirklich lachen. Ich glaube, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gekonnt. Da wäre ich, glaube ich, ziemlich zimtig gewesen und auch enttäuscht. Aber wie gesagt, es geht darum, dass jeder halt da auch sein, ja, seine Art und Weise mit einbringen kann oder halt auch mitmacht, wenn das in Ordnung ist. Ja? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn jetzt... Ähm, irgendwie überbiete oder was mache, was er gar nicht will, sondern er hat nur gesagt, das ist nicht so meine Welt, aber ich bin da und ich mache das sehr gerne mit dir. Und das war einfach schön. Ich konnte viel selbst entscheiden, habe aber auch oft seine Meinung natürlich eingeholt und von manchen Dingen hatte ich so eine ganz bestimmte Vorstellung wie der Tanz oder natürlich mein Make-up und ähm, einfach mein Styling, auch noch nicht mal die Vorstellung wie, aber Zumindest, wie ich mich fühlen will. Es ging mehr immer bei mir um das Gefühl. Und was mir zum Beispiel gar nicht so wichtig war, war Essen. Also, dass es gut ist, ist ja wohl keine Frage. Aber was da jetzt genau auf dem Teller liegt und wie. Ich dachte mir nur, es wäre schön, wenn es einfach appetitlich aussieht und ein bisschen bunt ist und ein bisschen schön ist. Und dann wird es auch schmecken. Und auch mit der Deko, das ähm, ist auch spannend. Haben ganz viel gar nicht von mir erwartet. Das habe ich komplett abgegeben. Meine Wunder, wunder, wundervolle Schwiegermama, oder ich nenne sie auch liebevoll Seelenmama, hat ein unfassbar tolles Händchen und hat uns das einmal komplett abgenommen. Und ich wusste bis an der Hochzeit auch nicht, was passiert. So, ich habe mich überraschen lassen, es war wundervoll. Und ich muss auch sagen, und auch das kann ich nur jeder Bride to be empfehlen, abgeben, wirklich abgeben. Ich hatte großes Glück, ich hatte... Oder habe immer noch, ich glaube, das bleibt sie ja auch für immer, eine ganz ähm, großartige Trauzeugin, ähm, für die ich unendlich dankbar bin, was sie da in diesem Tag, aber auch in die ganzen acht Monate Vorbereitungszeit hineingegeben hat, an meiner Seite war. Also das ist echt, das ist schon ein Job, den man nicht unterschätzen darf und ich habe da sehr großen Respekt auch generell vor diesem Amt. Ähm, wusste sofort, dass sie das wird, ähm, habe dann auch an dem Tag von dem Antrag sofort alles personalisiert bestellt für sie als Geschenkbox. Sie hat also auch eigentlich gar keine Wahl gehabt, aber ich glaube, sie wusste schon oder konnte ahnen, wenn ich mal heiraten werde, dann ist sie einfach die, die ich da an meiner einen Seite haben möchte und auf der anderen Seite gab es aber halt auch einfach noch Frauen in meinem Leben, die mir auch sehr, sehr, sehr nahestehen und dann hatte ich keine Brautjungfern, weil dieses Wort hat mir nicht gefallen, sondern Bright Souls, die Seelen der Braut. Und insgesamt hatte ich sechs Frauen, die da wirklich tatkräftig an meiner Seite waren. Und wir hatten sogar ein paar Treffen, wo wir wirklich stundenlang da saßen und ausgetüftelt haben und geplant und organisiert und getaktet. Und ich weiß, dass es das nicht selbstverständlich ist, aber ich bin da wirklich dankbar, dass ich das eingefordert habe. Beziehungsweise natürlich habe ich sie gefragt, ob sie diesen, das Amt übernehmen wollen und mich da einfach unterstützen. Und dass sie das so bedingungslos angenommen haben, das ist ein großes Geschenk. Und das hat mich auch sehr stark unterstützt in der Zeit und auch begleitet und auch teilweise sehr getragen. Denn diese acht Monate Vorbereitungszeit, so schön sie auch waren, hatten ein paar sehr tiefe Teller für mich. Genau. Und da kommen wir vielleicht gleich auch zur nächsten Frage. Wie ging es mir, also ob es für mich ein Prozess war, diese Vorbereitung von der Hochzeit? Und da ist die Antwort, ja, 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 oh ja, Ausrufezeichen. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich sehr bewusst da reingegeben. Ja, und man kann auf so viele verschiedenen Art und Weisen heiraten. Und für mich ist eine Heirat, eine Eheschließung der Punkt, an dem zwei Familien nochmal anders zusammenkommen. Ja, wie so, wie, als würden sich Wurzeln unter der Erde verbinden zu einem, einer Pflanze, einem Baum, was auch immer werden. Und in dem Moment, wo wir heiraten, bin ich der ganz festen Überzeugung, ja aus einer ganzheitlichen Sicht jetzt, dass sich auch die Energien verbinden. Und du bist dann einfach nicht, natürlich bist du in erster Linie du, aber du bist auch verbunden mit diesem Menschen, mit dem du diese Verbindung eingehst und mit der gesamten Familie. Und da war für mich wichtig, okay, wenn ich den Schritt raus aus diesem Tochtersein hinein in den Posten oder in dem. Ja, der Ehefrau auf dem Platz der Ehefrau gehe, möchte ich das sehr bewusst machen und vielleicht auch noch mal gucken, was ich da bei mir in meiner Frauen-Ahnenlinie auflösen kann. Ja, weil vielleicht kennst du das, wenn deine Familie auch ein Stück weit anders ist wie du, die Frauen vielleicht ganz anders. Wenn sie geheiratet haben, Vorstellungen davon haben, vielleicht auch keine guten Erfahrungen mit Hochzeit gemacht haben und es reicht vielleicht Generationen nach hinten. Ja, du weißt nicht, was da alles passiert ist. Und für mich war ganz wichtig, mich erst noch von all dem nochmal ganz bewusst zu lösen. Und ich kann euch sagen, aus meiner eigenen Erfahrungen, und deswegen begleite ich ja auch ähm, sehr bewusst und ganzheitlich Hochzeiten. Ähm, dazu komme ich auch später nochmal, aber das ist mir so ein Anliegen, nachdem ich es jetzt auch selbst nochmal erfahren habe. Ich finde, man muss nicht alles erleben, was man anbietet, aber das war nochmal wichtig für mich. Ja? Ähm, weil in dem Moment, wo du dich dazu entschließt zu heiraten, wie mit jeder Entscheidung, kommt etwas in Bewegung. Es kommt ins Fließen, vielleicht aber auch ins Stocken. Und der, die Familie, sage ich ja sehr liebevoll immer, ist der Endgegner. In Prozessen, ja, auf deinem Lebensweg, da kommen schon immer wieder Themen hoch, ne? von der Kindheit oder was nicht so gut gelaufen ist. Und wenn du das mit den Eltern, mit der Familie gut managed und challenged, dann würde ich sagen, Haken dahinter, dann ist das Thema weg. Und ich muss sagen, obwohl ich da so bewusst reingegangen bin, hätte ich nie gedacht, dass es das mich noch mal so zerlegt, auch emotional. Ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen, wie das so ablief. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Wir hatten Einladungskarten gemacht. Ich war super stolz, super happy. Wir saßen da echt stundenlang am Abend, haben diesen Text verfasst, dass er liebevoll ist, aber humorvoll auch. Und trotzdem sehr klar, ja, wir haben uns dazu entschieden, wir machen die Hochzeit so, wie es für uns gut ist. Und das Spannende, das Spannende daran ist, jeder rät dir das auch. Also mach deine Hochzeit bloß, so wie du das willst. Machst du es dann aber so, gefällt es auch nicht jedem. Und das Schöne eigentlich daran ist ja, es muss auch nicht jedem gefallen. Die Frage ist, kann ich dazu stehen? Und ich war der Meinung, ich habe das wirklich gut geübt zu mir zu stehen und es ist eine Hochzeitseinladung und wir haben das sehr klar formuliert, was wir uns da wünschen. Unter anderem ein Dresscode, wo ich jetzt mal so zu meiner Verteidigung sage, dass es noch nicht mal so was ganz Ungewöhnliches ist, aber für die Generationen, die vielleicht auch lang nicht mehr auf einer Hochzeit waren, es ist doch was Besonderes gewesen. Oder dass man sagt, man wünscht sich bitte keinen Topf und auch keinen Bilderrahmen, und auch kein Geschirr, sondern wenn jemand etwas geben möchte, dann sind wir sehr dankbar über finanzielle Unterstützung. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde schon, dass man sich das wünschen darf. Denn eine Sache, die ich leider bis heute nicht ganz verstehe, ist, wenn ich eingeladen bin auf einer Hochzeit, dann möchte ich es doch dem Brautpaar so schön als nur möglich machen. Es interessiert nicht, was ich darüber denke. Also ich muss sagen, so ist meine Denkweise. Ich war auf einigen, vielen Hochzeiten schon und ich war immer nur darauf bedacht, dass es dem Brautpaar gut geht. Dass ich mich da wirklich auch anpasse. Denn es ist nicht bei einer Hochzeit. Ob ich das alles gut empfunden habe, wie die das gemacht haben, ob ich das Essen ausgewählt hätte and so on, ist mal komplett eine ganz eigene Meinung, die ich habe. Aber es tut nichts zur Sache, denn ich bin als Gast eingeladen, diesen Prozess der Eheschließung von diesen Menschen begleiten zu dürfen, Zeugen zu sein. Und dann hat es einfach keinen Platz, was ich darüber denke. Also ich hoffe, man versteht, was ich meine. Das heißt nicht, dass ich, wie gesagt, dass du denkst, das Kleid hätte ich mir anders ausgewählt oder die Deko aber dann behalte es doch auch für dich. Ich, also ich konnte das selbst nach wie vor, kann ich es nicht verstehen, denn ich habe mich immer so gefreut, wenn es dem Brautpaar gut ging und ich das denen so recht wie möglich gemacht habe. Es ist einfach auch nicht meine Hochzeit gewesen und so eine Hochzeit, wer geheiratet hat mit Menschen und irgendwo einer Location, der weiß, es kostet auch Geld und ja, da passt man sich dem Brautpaar an. Also das ist da, da bin ich wirklich... Also das habe ich noch mehr erst mal gemerkt, als ich selbst geheiratet habe, dass ich da sehr wenig Verständnis für habe, muss ich sagen. Wer mich kennt, der weiß auch, ich habe wirklich viel Verständnis für vieles, aber da hört es auf. Weil es ist doch meine Hochzeit, ja. Ich war endlich dran, so zu heiraten. Ich habe mich so gefreut und ich dachte, genau so freut sich jeder um mich herum und natürlich auch meine Familie. Ähm... Naja, und dann hatte ich die Einladungskarten, haben wir die rausgegeben. Und dann wurde gefühlt für mich wegen sehr vielen einfach gemeckert. Was für ein Dresscode? Also nee, das machen wir nicht. Und ähm, ist schon sehr erwartungsvoll formuliert. Wir hatten auch noch geschrieben, dass wir uns freuen würden, wenn jemand Lust hat, etwas zu machen, kreativ zu sein. Wenn jemand Lust hat, das ist ja immer... Der eine schreibt, der andere liest und es gibt zwei verschiedene Gefühle dazu. Ne? Die einen haben sich dann unter Druck gesetzt gefühlt. Also, es war ganz spannend. Und hätte ich es einfach nur aus der Beobachterperspektive sehen können, hätte ich es beobachtet und gesagt: Ah, sehr interessant. Okay, das ist jetzt unsere Vorstellung von Hochzeit. Das findet unsere Familie so und das passt denen nicht. Ja, sehr ja schön. Ist ja auch nicht deren Hochzeit wenn man aber jetzt die Braut ist. Ich spreche jetzt von mir, ja, weil es war ja mein Prozess. Ähm, mein wundervoller Mann sieht das alles ein bisschen rationaler und ähm, nimmt sich das alles nicht so zu Herzen. Aber ich habe mir das schon zu Herzen genommen. Und mich hat es sehr verletzt, dass, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass das da was zu meckern gibt. Das ist eine Einladung. kann man bei einer Einladung eigentlich schon so viel anfangen zu meckern? Und ich war wirklich verletzt, ich habe viel geweint, ich war einfach nur sauer, ich war wütend, ich habe mich unverstanden gefühlt. Ich dachte mir einfach, echt jetzt, ihr macht es mir gerade hier wirklich schwer, Es ist doch ein schöner Anlass, warum freut ihr euch nicht einfach für mich? So, um jetzt hier ein bisschen in die Tiefe zu tauchen, ja, wir haben ja hier immer in dem Podcast auch ein Deep Talk, <lacht> ist, was steckt dahinter? Ne? Ist es jetzt die erwachsene Frau, die da steht, die weint, die sich nicht verstanden fühlt, die einfach traurig ist, frustriert ist? Nein, es ist das kleine Kind. <lacht> Und das war sehr spannend für mich zu sehen, dass mit dieser Hochzeitsvorbereitung nochmal so innere Kindanteile hochgeploppt sind, wo ich dachte, die sind schon geheilt, die nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wollten. Im Endeffekt es ist es ein innerer Kindanteil, der sich schon damals unverstanden gefühlt hat und das hat es jetzt einfach nochmal getriggert. Aber wirklich, es war intensivst. Ich hätte das nicht gedacht und ich habe das sehr schnell dann reflektiert und sehr schnell damit gearbeitet. Ich habe mich die komplette Vorbereitungszeit energetisch betreuen lassen und das würde ich jeder Seele empfehlen. Es ist ein großer Prozess, das kann man jetzt auch belächeln und sagen, das ist nur eine Hochzeit, es ist alles nur, weil wenn man da bewusst hinschaut und reinspürt und eben auch noch Konstellationen auflösen möchte, ja, dann ist es halt nicht nur eine Hochzeit, sondern ein sehr großer Prozess. Ist es ja auch. Von dem Kind-Dasein, sage ich mal, in dieses Ehefrau- oder Eheleben reinzugehen, es ist ein Schritt. Und ich wollte den einfach sehr bewusst gehen. Und ja, das hat dann eben mit sich gebracht, dass da viele Familienthemen nochmal hochgekommen sind bei mir, äh, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und ich habe die eins nach und nach abgearbeitet. Die kamen ja auch alle gleichzeitig hoch, ist nicht so, als hätte ich da erstmal groß suchen müssen. Die kamen schon alle hochgesprudelt. Ähm <lacht> und ja, spannenderweise unsere Freunde, die waren alle super da. d'accord, für die war das jetzt nichts Besonderes. Aber es ging halt auch nicht um die, es ging eine Etage tiefer. Die Endgegner, die Familie. Genau. Ähm, wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben? Hast du es geschafft? Das ist eine Frage. Äh, wenn man mir so zuhört, dann kann man sich vorstellen, dass das nicht immer geklappt hat. Und ich bin dann aber glücklicherweise durch meine Begleitung, ich habe das dann immer wieder eben mit Rücksprache reflektiert und gleich mal bearbeitet und energetisch auch in die Heilung gegeben, da den Ursprung nochmal gelöst das ist ja so wundervoll mit der Energiearbeit, dass wir da im Unbewussten, Unterbewussten auch sehr viel lösen können und ähm, transformieren können. Und ich habe es dann aber immer wieder geschafft, bei mir zu bleiben, weil es natürlich auch einen sehr starken Anteil in mir gibt. Das ist die erwachsene Frau, die ganz genau weiß, was sie will. Und es ist okay, seine Hochzeit so zu planen, wie man es selbst möchte. Und wenn die ganze Welt dagegen ist, und da ist es aber auch gut, eben ja bei mir, zu meinem Fall, diese Frauen an meiner Seite zu haben, ähm, gehabt zu haben, meine Bright Souls, die mich einfach so stark unterstützt haben, mich immer wieder rausgeholt haben, auch aus Tiefs. Ich habe das alles mit denen auch geteilt. Ich habe das nicht mit mir allein ausgemacht, weil ich teilweise auch echt überhaupt nicht verstanden habe, was hier abgeht und die mich immer wieder bestärkt und mir gut zugesprochen und das ist ein sehr schönes Gefühl, ja, wenn man das auch nicht für sich behalten muss. Es ist anstrengend, so schön es auch ist. Es darf beides sein, ja. Also wenn mich jemand fragen würde, ob ich das nochmal so machen würde, ganz genau so. Ja, ja, ja. Also es war die, eine der wertvollsten Zeiten auch in meinem Leben, weil neben dem Prozess ja so viel Wachstum passiert ist. Ich konnte nochmal richtig aufräumen und da richtig leer, in Anführungszeichen, mit einem neuen Raum in dieses Eheleben starten. Also ich kann das für jeden Prozess nur empfehlen. Egal, ob es Hochzeit ist oder ein innerer Prozess, ein Wachstumsprozess, ganz egal. Guckt euch eure Vergangenheit an, mit euren Eltern, eurer Kindheit. Manchmal ist es sehr bewusst, dass da was nicht gut für euch gelaufen ist. Manchmal aber auch sehr unbewusst. Ja? Wir alle sind aus unseren Mustern entstanden quasi und dürfen uns nach und nach auch wieder befreien. Das ist so ein bisschen ein rückwärts, um uns an die wahre Essenz zu erinnern. Ja, wer sind wir? Wer möchten wir sein? Genau. Ähm, eine Frage war auch, gab es Trigger? Ich glaube, auch die habe ich schon beantwortet. Ja, Ausrufezeichen. Wenn es nicht die Eltern sind, dann sind es andere Familienmitglieder oder Gäste oder jemand, der ja, mehr Senf dazu gibt als nötig. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr dankbar, dass ich mir da treu geblieben bin durch diesen sehr starken erwachsenen Anteil auch, der genau wusste eben, was sie will. Und ich wurde ein bisschen belächelt, bestimmt. Dann ist immer die Frage, ne, von wem werde ich hier belächelt? Weil sie sich so zelebriert, ist doch nur eine Hochzeit, übertreibst mal nicht. Ach, da gibt es die schönsten Sachen, auch hier wieder auf jede Situation. Ähm, quasi ähm, kann man auf alles beziehen oder ähm, ja. Genau, ähm, hm, manche sind vielleicht auch einfach nur vielleicht ein bisschen neidisch, weil sie hätten es auch gern so zelebriert oder trauen sich das nicht so oder was denken dann die anderen und da war ich echt über einem Punkt drüber. Also vielleicht auch danke, dass ich ähm, erst oder schon, das kann man jetzt so sehen, wie man will, ähm, mit 32 den Antrag bekommen habe und mit 32 geheiratet habe, ähm, weil ich hatte schon auch Selbstbewusstsein, ne? hätte ich vielleicht vor vier, fünf Jahren, nee, Gott bewahre, sicherlich nicht die gleiche Ausstrahlung wie jetzt. Und das Wissen, ja, auch was mir zusteht und dass ich das verdient habe, ganz egal, was jemand unter Hochzeit deklariert, ja, am Ende des Tages geht es nur darum, dass du dich damit identifizieren kannst. Und wenn du das jetzt hörst und du hast geheiratet und irgendwie merkst du gerade, oh, ich habe irgendwie gar nicht so geheiratet, wie ich wollte, es war dein Prozess. Ja, es gibt kein richtig und kein falsch. Wie gesagt, von den Eltern lösen, aufarbeiten und so weiter. Immer, immer, immer. Dazu braucht es keine Hochzeit. Ähm, auch als Paar kann ich das nur empfehlen. Also wir hatten auch immer wieder energetische Begleitung als Paar, um da nochmal irgendwie zu lösen, was vielleicht unbewusst zwischen uns steht, was auch immer es da noch aufzuarbeiten gab. Vor allem auch von unseren Generationen, dass wir da auch nochmal als Paar wirklich aufräumen und das haben wir größtenteils getan. Es gibt noch eine Familienaufstellung, die ich noch mal gerne als Paar machen möchte. Ähm, jetzt irgendwann in der Zukunft. Wie gesagt, man kann das auch natürlich immer noch nachträglich machen. Aber wir haben viel aufgeräumt. Und wisst ihr, es ging mir ja auch in erster Linie um mich. Ja, auch selbst, wenn mein Mann gesagt hätte, also das kannst du selbst machen, so ein Schmarrn mache ich nicht hätte ich es trotzdem gemacht. Ich mache es ja immer für mich. Und im schönsten Fall, und ich finde, als Paar kann man das schon auch zusammen besprechen, mir war das auch wichtig als Paar, und ich habe das so geäußert, wenn er mir gesagt hätte, also kannst du gleich vergessen, jetzt mal ganz ehrlich, dann hätte ich mich gefragt, ob ich diesen Menschen wirklich heiraten will. Und da bin ich jetzt auch knallhart, denn ich möchte mich nicht verstellen und ich möchte genau so sein dürfen, wie ich bin. Dass er vielleicht nicht jeden Tag mit Palo Santo räuchert und ähm, hier Dance-Moves ähm, für Instagram macht und so weiter. Alles verständlich, aber diese Spiritualität, die lebe ich ja auch in meiner Partnerschaft. Und da ist es mir schon wichtig, ernst genommen zu werden und ein Stück weit, was uns als Paar betrifft, ein bisschen gemeinsam zu gehen. Tut er? Ich bin da sehr dankbar, es ist eine sehr neue Welt für ihn, die er durch mich einfach auch kennenlernen darf und das ist ja das Schöne, es geht darum, sich gegenseitig zu bereichern, nicht alles zu verstehen, nicht alles gleich so machen zu wollen, völlig okay, aber es gibt ein paar Dinge, als Paar, die darf man auch einfordern und besprechen, wie kann man sich da in der Mitte treffen. Natürlich immer so, wie es sich für euch als Paar gut anfühlt, ja, auch hier, gibt es kein, so wird es gemacht. Und das ist auch was Schönes. Die Hochzeit wirklich anzusehen, eben was ich ganz am Anfang gesagt habe, das ist was wirklich Persönliches wird. Und wir hatten so schöne Rituale. Also wir hatten eine zauberhafte Traurednerin. Ach, ich kann die nur von ganzem Herzen empfehlen. Die schreibt sehr persönliche Traureden. es war eine freie Trauung. wie im standesamtlich und eben diese freie Traum dann gehabt. Ähm, und die hat diesen Text so schön geschrieben, wie als würde sie uns schon Jahre kennen. Sie hat uns Fragen am Anfang gegeben, die durften wir beantworten, unabhängig voneinander. Und daraus hat sie dann eine wunderschöne Rede geschrieben. Es war ein Traum. Ja, es war ein Traum. <lacht> wir hatten ähm, ganz toll Videografen, Fotografen und Super, super tolle Sänger, es war auch ein Paar, was da gesungen hat und wir durften uns Lieder wünschen und die haben das in ihrer ganz eigenen Sprache, sage ich mal, also mit der Ausdrucksform gesungen und es, ja, das war schon schön und auch hier, natürlich sind es on tops, braucht man das, ich habe es mir gewünscht, ich bin sehr froh, dass ich dem nachgegangen bin, ich hätte es genauso wieder gemacht. Und zu der Frage auch, weil ich ähm, gefragt worden bin, wie wir uns denn dann geeinigt haben, weil Benny ja gerne im Biergarten geheiratet hätte, äh, dann ist es ein Schloss geworden. <lacht> es ist nicht so, als hätte ich nach einem Schloss gesucht. Wirklich nicht. Ich hätte es auch voll schön in so einer Scheune gefunden. Aber das Schloss hat uns gerufen oder auch mich. Und das sollte so sein. Ja, am Ende des Tages bin ich dann vielleicht doch innere Prinzessin, Königin, Göttin, Queen, whatever. Und ja, habe genau diesen Tag auch so bekommen. Und ja, ich wurde gefragt, noch eine Frage von euch, ob ich genau wusste, wie mein Brautkleid aussehen wird. Nein, ich habe ja schon gesagt, ich hatte keine Vorstellung, ich hatte keinen Ordner, keine Idee 0,0. Ich wusste nur, ich gehe da rein. Und ich werde rausgehen mit einem Brautkleid. Wo tatsächlich, weil ich ja auch nicht so ein Entscheidungstalent äh, habe oder Genie bin, waren alle sehr erstaunt, dass ich doch so schnell mein Brautkleid gefunden habe. Obwohl man ja sagt, das Brautkleid findet einen. Und so war es auch. Ich habe so viele Kleider anprobiert, über 20 bestimmt. Es waren viele schöne Kleider. Und ich hatte dieses eine Kleid an. Und es war so one moment in time. Ich habe mich angeschaut in diesem Spiegel und war so, that's the one. Jetzt sprechen wir mal nicht darüber, dass es natürlich wieder eines der teuersten war. Also es ist ja nicht so, als wäre der Preis drauf gestanden, sondern meine Seele hat gesagt, ich möchte nur das Beste. <lacht> ähm, ja, so also viel zu Prinzessinnenmodus oder Mut, vielleicht eher unbewusst, ne? Nachdem ich das bewusst gar nicht so nach außen getragen habe, gefeiert habe ich mich trotzdem, ja, weil man sollte sich so viel mehr feiern, als wir es tun, ja, und ich möchte da auch immer ein Vorbild sein und inspirieren und wer es blöd findet, der kann ja auch einfach es ignorieren, aber auch mal reinspüren, vielleicht will ich mich eigentlich auch viel mehr feiern, als ich es tue, ja. Also ich habe es zelebriert, dieses Brautkleid zu kaufen. Ich habe es so endlich zelebriert, mein Braut-Make-up und meine Haare zu bekommen. Es war so schön, weil auch hier, es wurde alles persönlich auf mich abgestimmt. Es war nicht einfach ein Make-up, einfach eine Frisur. Es war keine Maske. Es war ich. Ich als ähm, Göttin. <lacht> weil ich ja sonst nicht so oft geschminkt bin, zumindest auch nicht so intensiv, weil es mir auch einfach alles zu aufwendig ist. Ich bin da echt ehrlich, so what? Schaue ich müde aus? Ich bin halt müde. Es ist in Ordnung. Muss ich mich ja auch am Abend immer wieder abschminken und ich muss sagen, da bin ich einfach zu ungeduldig und deswegen ist es auch ohne Make-up in der meisten Zeit ganz gut. Ich liebe es auch, mich zu schminken, ne? für einen Anlass oder so, aber einfach so, Brauche ich persönlich nicht, aber dieses Braut-Make-up hm. <lacht> war einfach maßgeschneidert, so wie das Kleid maßgeschneidert war und das war ein sehr häufiges Kommentar auch ähm, auf Social Media, als ich das dann alles geteilt hatte im Nachgang, wie echt ich doch aussehe, gar nicht als Braut verkleidet, sondern so wie ich. Und das ist eines der schönsten Komplimente, die ich jemals bekommen habe, weil ich kann euch nur sagen, ich habe mich wirklich wie ich gefühlt. Ich hatte dieses Brautkleid an und dachte mir, es ist so mein Everyday-Kleid. Okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich wie die schönste Frau im ganzen Universum gefühlt. Und auch das wünsche ich jeder Frau, die heiratet und nicht nur, wenn sie heiratet. Ich bitte euch. Aber es ist ein schöner Anlass, um sich genauso zu fühlen, um das zu zelebrieren. Und ich habe es gelebt, dieses Kleid. Diese ganzen fast 20 Stunden. Ich habe es gelebt. So, jetzt kommen wir ja nochmal zu einem anderen Teil. Ich habe die Frage bekommen, wie ging es dir wirklich an der Hochzeit? Es gibt jetzt zwei Versionen und beide stimmen. Der eine Teil war die glücklichste Frau, die schönste Frau im ganzen Universum und ich habe jeden Moment wirklich aufgesaugt. Ich bin ein bisschen traurig im Nachhinein, weil es gar nicht möglich war, jede Sekunde so zu fühlen. Ich habe es so mir also vorgenommen und probiert und gemacht, aber es geht ja so schnell alles. Und dann ist der Moment wieder vorbei und zack, vorbei und zack. Man ist nur damit aufzusaugen ich habe mein Bestmögliches getan und das Video und die Fotos werden dafür sorgen, noch ganz, ganz lange und ein bisschen für immer in diesem Gefühl zu bleiben, das war unbeschreiblich. Aber bis es zu diesem Gefühl kam, gab es noch ein bisschen, ein kleines, großes Drama. Und an der Stelle, jede Frau, die schon geheiratet hat, wird mir eventuell zustimmen. Ich hatte im Nachgang sehr viele Gespräche und hätte mir gewünscht, dass mir das jemand sagt. Jetzt hätte ich es mir auch selbst denken können, dass es mir vielleicht nicht so gut geht davor, durch die Aufregung. Aber am Ende war ich doch ziemlich erschüttert, denn es ging mir gar nicht gut. Wir gehen noch mal kurz zurück. Ich nehme euch auf diese Reise mit. Es ist die Woche vor der Hochzeit. Dazu kommt ja auch noch, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass mein Papa ja nach zehn Jahren nicht gesehen auch auf diese Hochzeit kam und wir erstmal unser Wiedersehen hatten und unser Revival, sage ich mal. Das ist noch ein anderes Thema. Aber mein Nervensystem war schon ganz schön oben. In erster Linie, auch noch in dieser Woche, vor Freude. Ich war so aufgeregt, ich war so voller Vorfreude. Ich hätte auch noch länger gern die Vorbereitungszeit gehabt. Und jetzt muss man dazu sagen, ich bin Frau Ungeduld in Person. Und das ist vielleicht eine gute Sache für etwas, was ihr euch wünscht, was noch nicht da ist. Jetzt ist es so, ja, ich wusste den Tag der Hochzeit, also konnte ich diese ganze Reise bis dorthin wirklich genießen. Und ich hätte es gerne noch länger gemacht, weil es war schön. Und das bedeutet nicht, die Hochzeit an sich war die Hochzeit, sondern die ab Tag 1, ab Tag des Antrages habe ich diese Reise so genossen und wirklich bewusst erlebt. Nicht nur den Tag an sich, weil der geht so schnell vorbei. Also wenn ich von der Hochzeit spreche, spreche ich von dieser ganzen Vorbereitungszeit. Es war pure Magie. Und wenn ihr jetzt ein Ziel in der Zukunft habt, dann vielleicht inspiriert euch das jetzt auch, den Weg dahin zu genießen. Und manchmal sind es Sehnsüchte, die man vielleicht nicht planen kann auf den Tag, diese Hochzeit. Ja, man wünscht sich einen Partner oder einen neuen Job oder was auch immer. Und dann weiß man das Datum nicht. Ja? Deswegen vertrauen wir nicht so, weil wir wissen ja nicht und wir haben eigentlich nur Angst oder viel Angst, Gedanken. Aber wenn du jetzt mal vertraust, dass der Tag kommen wird, wo du deinen Job, deinen Traumpartner finden wirst, ja? vielleicht kannst du die Zeit bis dahin nochmal anders genießen. Aber dann beginnt eine andere Zeit, ja, so wie als Ehepaar auch eine andere Zeit beginnt. Einfach anders, gar nicht bewertend, einfach anders. Und ähm, ja, dann war am Freitag, ich war dann froh, dass ich alle Termine wirklich geschafft habe, meine Nägel und so weiter. <lacht> den Inner-Beauty-Prozess dann auch wirklich noch mal richtig schön durchlebt. Es ging so ganz am Anfang mit den Einladungen los und dann ging es noch mal so richtig schön. Ich glaube, Richtung Ende der Vorbereitungen kam es dann noch mal hoch. Da war mir aber schon wieder mehr bewusst, was hier abgeht. Und dann konnte ich das auch guten Gewissens so stehen lassen. Und dann, ja, dann war die Hochzeit am Standesamt. Die war ja noch hier bei uns im Dorf kann ich jetzt sagen. Ich wohne ja auf dem Land jetzt. Es war so schön, da zu Fuß hinzugehen. Und das ging auch alles so schnell vorbei. Aber es war alles schön. Das war nur mit unserer Familie. Und dann sind wir am Nachmittag direkt zum Schloss. Das war in der Nähe von Landsberg. Also gut eineinhalb Stunden Fahrt gefahren, um dort alles aufzubauen. Es sind schon mal 25 von ca. 50 Gästen angereist. Es wurde gemeinsam Abend gegessen. Und wir haben alle in diesem wunderschönen Schloss übernachtet in dem Wochenende. Und es ging mir gut, es ging mir gut, wir sind da hingefahren, es wurde dann immer wärmer, wir hatten großartiges Wetter, ja, also es war davor nur Regen angesagt und ich wusste, das kann ich jetzt nicht auch noch kontrollieren, also als ob ich irgendwas kontrollieren könnte, aber das war dann so, ich gebe es jetzt komplett ab, auch dass ich ja meine Tage hätte genau an dem Tag dann an der Hochzeit bekommen, hätte sollen, war auch ein großes inneres Drama, ich kann nur empfehlen, das ist schwer. Let it go. vertrau drauf, das Universum wird dich führen. Ich habe mich dann immer nur bedankt, dass alles zu unserem höchsten Wohl wird. Es war großartiges Wetter. Ich habe meine Tage erst zwei Tage später bekommen. Das Universum regelt schon, ja, wenn wir es lassen. Und dann waren wir da mit den Vorbereitungen und ich habe dann gemerkt, jeder hat an mir gerissen. Wo sollen wir das hinstellen? Was willst du damit? Wo sollen wir das? Und das war so der erste Punkt, wo ich dachte... Puh, jetzt hätte ich gern jemand an meiner Seite, der bitte da mit mir bestimmt. Aber mein Mann war, ich weiß gar nicht, wo der war, der war schon auch irgendwo und hat irgendwas gewurstelt Und es kamen halt alle Leute zu mir. Und da habe ich so gemerkt, es wird mir gerade echt viel. Ich meine, es war ja auch schon aufregend, standesamtliche Trauung, es war so schön. Aber es ist ja auch vom, also anstrengend meine ich, vom Nervensystem her, das ist alles furchtbar aufregend. Und das nicht zu unterschätzen, nicht unterschätzen, noch ein Grund, warum ich an Hochzeitstagen energetisch begleite, vor Ort oder über die Ferne. Denn das Nervensystem, und jetzt habe ich mich wirklich gut vorbereitet, ist trotzdem einmal durchgedreht, weil ja, neue Situationen haben wir noch nicht erlebt. Und es ist egal, ob das schön ist oder nicht, es war aufregend. Und mein Nervensystem hat ziemlich geflattert. Dann haben wir am Abend noch gegessen, dann haben wir uns noch getroffen mit dem Bright Souls, die waren auch alle schon da und ähm, haben nochmal auf dem Zimmer Besprechungen gehabt und wir wollten auch getrennt schlafen, ähm mein Mann und ich und ich habe mit meiner Trauzeugin geschlafen und er mit seinem Trauzeugen und dann waren wir glaube ich noch bis 12 Uhr nachts irgendwie am Besprechen und dann ist jeder in sein Zimmer und dann waren wir da und ich dachte mir, super, noch ätherische Öle, ich hatte ja alles mitgenommen, ich wusste schon, vielleicht werde ich aufgeregt sein, also habe ich dann auch beruhigungs, pflanzliche Beruhigungssachen genommen und dachte so, und jetzt lege ich mich hin und schlafe äh, fast das ist echt krass, also ich muss sagen, und das ist auch das Gute ähm im Nachhinein hat man es nicht mehr so im Kopf. Aber in dem Moment war krass, denn ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe einfach ungelogen von dem Tag der standesamtlichen Hochzeit auf den Tag von der großen Feier der freien Trauung nicht eine Stunde geschlafen. Mir war übel vom anderen Stern. Mir war einfach nur schlecht. Ich wusste, ich muss nicht aufgeregt sein. Es ging mir eigentlich gut, aber ich war, mein Nervensystem ist durchgedreht. Diese ganzen Menschen, diese ganze Vorbereitung, dieses, obwohl ich so viel abgegeben hatte. Und wirklich, die haben alle so fleißige Arbeit gemacht. Aber es ändert nichts an meinem Nervensystem. Ja, ähm, und um halb drei nachts, ich immer noch, mir war richtig kotzschlecht, meine Trauzeugin hat die Krise bekommen, weil die hat mich ja da gesehen wie ein Schluck Wasser. Ich konnte keine Minute schlafen. Ich hatte auch den Magen so. Also es ging alles nochmal raus. Ähm, hat sich nochmal gut gereinigt. Das macht man am besten so in der Nacht davor. Ähm, ich habe sogar diese Reise-Übelkeitstablette genommen, die normalerweise echt reinhaut, die nämlich nur zum Fliegen, weil ich da so ein komisches Gefühl habe. Das hat einfach nicht gewirkt. Ich war einfach resistent dagegen. Um halb drei habe ich dann... <lacht> Mein Mann angerufen und gesagt, du musst jetzt bitte in das Zimmer kommen, weil mir geht es so schlecht. Ich glaube, wir können nicht heiraten. Und das war wirklich in dem Moment nicht übertrieben. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie ich am nächsten Tag happy in meinem Brautkleid sein soll. Mir ging es so schlecht. <lacht> ähm, der lag dann einfach neben mir, so gedöst und ich bin ständig wieder auf Toilette gegangen. Ähm, und dann war es sechs. Und dann kam die Brautstylistin und dann hatte ich mir das so richtig schön vorgestellt, der in die Arme zu fallen, weil das war auch ein großer Wunsch, dass die das macht. Ähm, die hat, vor sieben Jahren habe ich schon mal ein Shooting, eine Wedding-Shooting gehabt und da hatte sie mich ähm, geschminkt und die Haare gemacht und ich habe gesagt, wenn ich mal in echt heirate, dann möchte ich dich und das hat eben geklappt und wir haben uns beide so auf diesen Tag gefreut und ich lag da im Bett um 6 Uhr früh und habe gesagt, wir müssen jetzt alles verschieben, weil äh, ich kann nicht aufstehen. Also es ging mir um 6 Uhr früh immer noch sehr schlecht und ähm, die erste, die meine Nachricht gelesen hatte, war ähm, meine Seelenmama und die arbeitet auch energetisch und die kam dann um 6 Uhr früh, stand sie vorm Zimmer und ähm, ja, dann ähm, hat die mich erstmal noch eine gute Stunde behandelt. Mein Solarplexus war wie ein Zenitstein. Und all das Wissen, was ich hatte, ja, es kommt halt dann so, wie es kommt. Ne? Also deswegen möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass es einem nur gut geht an dem Tag, weil es ist aufregend, es sind viele Menschen. All eyes on you, the whole day long. Das ist viel für ein sensibles Nervensystem. Ja, und ich spreche jetzt mal von einem sensiblen Nervensystem, das ich einfach habe, ähm, und ja, war sehr dankbar, habe dann auch noch mal eine Fernenergiebehandlung bekommen und langsam, langsam hat es sich dann wieder reguliert und wir haben dann einfach alles eineinhalb Stunden nach hinten geschoben. Ja. So ist es. Ich hatte ein unfassbar schlechtes Gewissen und es hieß immer nur, die kommen nur wegen euch. Wenn die Braut nicht da ist, wird auf die Braut gewartet. Und dann saß ich bei meiner lieben Sina, bei der tollsten Brautstylistin. Und die hat mich dann echt auch wieder aufgepäppelt und mit jedem Make-up-Strich, mit jedem Schluck Trinken, was ich hatte, ständig wurde mir was zu essen gebracht. Es war einfach, alle waren ganz, ganz süß. Ging es mir auch wirklich besser. Und dann so nach einer halben Stunde habe ich gemerkt, boah, ich kann durchatmen und irgendwie war ich dann da. Ich war dann da. Also ich bin mir sicher, die ganzen energetischen Behandlungen haben mir auch unfassbar geholfen. Und dann weiß ich, okay, jetzt bin ich in dem Mood und ähm, kann ich auch wirklich dann sagen: Ab dem Zeitpunkt war ich einfach die schönste, glücklichste Braut. Und ich wusste, das war der Worst Case, was hätte eintreffen können. Jetzt wird alles gut. Also Stress hatte ich dann gar keinen mehr, kann ich euch sagen. Und als ich dann das Brautkleid anhatte, war natürlich alles vorbei. Da war es einfach nur noch schön, als mich dann mein Bruder gesehen hat, als mich mein Papa gesehen hat. Und es war so schön. Und wir haben ja auch den First Look vor der ganzen Feier gemacht. Weil ich dachte, dieser Moment gehört nur uns beiden. Und ja dieser Moment, wenn du so voreinander stehst, vielleicht zeige ich noch mal hier eine, wie soll ich sagen, noch ein kleiner Fauxpas. Als ich nämlich dann runtergegangen bin, das war so eine Wendeltreppe, die so in den Garten geführt hat, um den First Look mit Benni zu machen, ging auf einmal die Feuerwehrsirene los. Die war so direkt neben dem Gebäude. Das war so ein Probealarm. Der ging auch nur dreieinhalb Minuten durchgängig, so richtig laut. Das ist aber das war dann nervig, aber es war echt so, ja, jetzt warten wir halt. Er stand ja mit dem Rücken zu mir und dann haben wir das abgewartet, sehr professionell. Alle haben echt nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil unsere Eltern wollten das halt auch sehen aus der Ferne, wie wir diesen First Look haben. Und es war echt nur so, seriously? Und das Universum hat gefragt, wollt ihr wirklich? Und ich war so, okay, genug Prüfungen, let the show begin. Der Moment mit dem First Look. Ich wusste ja auch nicht, wie er aussieht. Ne? Natürlich ist die Braut immer spannend, aber es war schon auch schön, meinen Bräutigam zu sehen. Er sah einfach so unglaublich gut aus in diesem hellen Anzug mit unserem Wunsch, nämlich einem hellen Dresscode. Das war der Wunsch an unserer Hochzeit. <lacht> ähm, ja, und wie er mich gesehen hat, dieser Blick, das werde ich niemals vergessen. Das ist ja. Ja, für immer im Herzen. Das ist so, so schön gewesen. Und ähm, ich würde alles genauso wieder machen. Der Moment, als ich dann, wo die Feier begonnen hat, also die freie Trauung und diesen, der Moment, wo ich mit meinem Papa, was ich niemals für möglich gehalten hätte vor ein paar Jahren, dass mein Papa mich zum Traualtar führt. Never, ever. Kurzer Break einfach nur, um noch mal kurz zu sagen, also wir hatten uns, wie gesagt, zehn Jahre nicht gesehen, mein Papa und ich. Es gab da einfach Differenzen. Es war jeder in seinem Prozess. Ich habe das mit viel Therapien, viel Energiearbeit, viel Trauma, Aufstellungen und so weiter, schon seitdem ich 18 bin, eigentlich angefangen aufzuarbeiten. Und ich habe halt immer gedacht, ich habe halt einfach keinen Papa, wo ich ihn eigentlich habe, weil er nicht da ist, weil er ist ja Amerikaner. Wenn du es noch nicht wusstest, ich bin auch halb Amerikanerin und über den Kontinent, das war einfach sehr schwer mit dem Kontakt. Und naja, es gab seine Gründe, warum er gegangen ist. Es gab meine Gründe, warum ich ihn da nie wiedersehen wollte. Ich war sehr verletzt. Ich hatte sehr starke Verlustängste und es hat mich so geschmerzt, Kontakt mit ihm zu haben. Also habe ich ihn irgendwann abgebrochen, weil ich auch hier gut für mich gesorgt habe. ja. Und nicht das genommen habe, was ich halt bekommen habe, weil ich habe was anderes gebraucht. Und der Schmerz war für mich zu groß, einfach ein paar Mal zu telefonieren im Jahr. Und an der Stelle kann ich einfach nur sagen, es ist möglich, komplett in Heilung zu gehen, wenn du es willst. Und dafür braucht man noch nicht mal den anderen Part, egal was mit wem vorgefallen ist. Bedeutet nie, das zu vergessen oder gut zu heißen, aber du vergibst in erster Linie für dich, um frei zu sein. Und das gab einen Punkt vor ein paar Jahren, da habe ich mir vergeben, mir vergeben und konnte ihm vergeben einfach nur für das, was war, ohne es gut zu heißen. Und in dem Moment war das für mich so, ich habe losgelassen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so losgelassen wie mit ihm und konnte daraufhin sogar anfangen, einen Kontakt wieder aufzubauen. Das fing 2020 an, wieder uns, wo wir uns langsam angenähert haben. Aber es war für mich immer klar, wenn ich mal heiraten sollte, wird mein Papa halt nicht da sein. Und dann mit dem mit der Verlobung, er war der Erste, dem ich es erzählt habe. Wir sind dann aus dem Park gekommen, frisch verlobt. Und am Abend haben wir meinen Papa mit FaceTime angerufen und bei den Tränen ausgebrochen. War klar, er kommt. Und das war neben dem krassen Prozess eine unglaublich große Heilungsreise. Ich hatte meinen Papa einfach wieder bei mir. Also dieses Wiedersehen, könnt ihr euch vorstellen, war pff, wow. Emotion pur. Tatsächlich, was dann, als er da war, wirklich gut. Ich war halt auch aufgeregt bis zum geht nicht mehr und dann noch Hochzeit. Das war ja auch alles gleichzeitig natürlich und so riesen emotionale Events. Und der Moment an, wirklich mein Papa da begleitet zu werden und diese Treppe runterzugehen. Oh, es war so schön und es war pure 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 Heilung. Ja, also es geht. Ich hatte wirklich, ich habe viel daran gearbeitet viel und lange, über zehn Jahre, aber es hat sich gelohnt und manchmal hat man nicht die Chance, das weiß ich, dass man mit dem Elternteil oder der Person wieder in Kontakt geht, aber du vergibst, wie gesagt, für dich und allein das ist schon alles, was es braucht. Alles, was darüber hinausgeht, ist wirklich ein Benefit. Und das war ein sehr schönes Benefit natürlich meinen Papa wieder jetzt in meinem Leben ganz aktiv zu haben ein Papa der auch Schwiegerpapa geworden ist und ein Schwiegersohn hat und es ist ja diese Feier war einfach nur schön es war wirklich schön es haben sich alle verstanden ich hatte ja auch noch ein sehr persönliches Hochzeitsgeschenk für Benny und zwar ich habe ihm einen eigenen Song geschrieben ja, wenn du jetzt fragst, ob ich singe, nee, nicht professionell. Ich habe aber schon immer sehr gerne gesungen. Benny liebt es, wenn ich singe und ich dachte mir, okay, zur Hochzeit darf es was Besonderes sein. Ich schreibe einen Song. Mein Papa ist Plattenproduzent und Musiker, hat seine eigene Band und hat gesagt, ich unterstütze dich. Das war also nicht nur ein Liebesprojekt für Benny, sondern auch ein Vater-Tochter-Projekt. Also es war, ja, wirklich magisch. Ich habe den Text komplett selbst geschrieben. Ich musste ihn in Deutsch schreiben, weil auf Englisch hätte es Benni nicht ganz so verstanden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und das war schwer für mich. Ich bin da sehr stark an meine Grenzen gekommen. Es war eine unfassbar tolle Erfahrung, aber mein Papa hat die Melodie und gemixt und so weiter. Als er dann kam, zehn Tage vor der Hochzeit, haben wir es dann noch mal kurz im Studio aufgenommen. Es war so aufregend alles. Und am Ende des Tages hat er diesen Song zur Hochzeit bekommen. Ich verlinke ihn euch mal hier, wenn ihr ihn hören wollt. Es ist kein, kein, wie soll ich sagen, kein... Ähm, Normaler Charthit oder so. Darum ging es mir aber auch gar nicht. Es ist eine Liebeserklärung an meinen Mann. Und tatsächlich hat mein Papa gesagt: Jetzt haben wir so viel Arbeit da reingesteckt, es waren nur knapp sechs Monate. Jetzt hauen wir ihn einfach auf Spotify drauf. Und deswegen die Geschichte von diesem Lied: Deswegen ist es auf Spotify und ist eigentlich ein sehr persönliches Geschenk. Was ich gerne mit dir teile, wenn du dich da einfach inspirieren lassen möchtest von dieser Liebesenergie, egal ob du schon verliebt bist oder es noch sein möchtest oder wieder sein willst, darfst du dich einfach briesen lassen. Ja, ich habe nicht meine Uhrzeit, lange ich jetzt gesprochen habe. Ich habe nicht meine Uhrzeit. Aber ich fühle mich gerade richtig gut, das alles so mit euch zu teilen, weil das ist, ich hoffe, ich konnte da ganz viel rüberbringen von dem wie das war für mich, wie das sein kann. Ja, es war mein Prozess. Und eine letzte Frage. Empfehlungen. Eine vorletzte Frage. <lacht> Empfehlungen, wie man sich auf so eine Hochzeit vorbereitet. Ich kann einfach nur empfehlen, sich begleiten zu lassen. Also ich bin da, <lacht> jetzt noch mit eigener Erfahrung als Braut, als Ehefrau, ich begleite dich ganzheitlich auf dieser Reise. Ich bin ja auch ganzheitliche Kosmetikerin, wenn du also in der Nähe von München wohnst, bereite ich natürlich dich auch super gerne wirklich ähm, im Gesicht, Wimpern, Augenbrauen und so weiter, Hautbehandlungen vor, Gesichtsbehandlungen ähm, und dann aber auch wirklich energetisch nochmal drauf gucken, was da vielleicht noch gelöst werden und wie gesagt, das geht auch im Nachhinein. Also jeder hat die Chance, das noch aufzuarbeiten. Ähm, abgeben. Abgeben und wirklich zu sich selbst stehen. Egal, was die anderen sagen, weil es ist euer Tag. Und nur ihr müsst glücklich sein. Also das sind so die drei Punkte, wirklich das ähm, sich begleiten zu lassen und eben hinzuschauen und auf jeden Fall energetisch begleiten lassen für das Nervensystem, es wirklich so machen, wie ihr das wollt und dazu stehen und diese ganze Vorbereitungszeit zelebrieren. Ja. Genau. Und eine letzte Frage. Hm. Hat sich was verändert nach der Hochzeit? Das ist eine tolle Frage. Ich beantworte sie mit ganz klarem Ja und hätte mich davor jemand gefragt, aber warum heiratet ihr denn, man muss doch nicht heiraten, um sich zu lieben, es verändert sich ja nichts und ich habe immer gesagt, ja das stimmt und irgendwas in mir, was ich aber nicht greifen konnte, war aber, aber, irgendwas wird anders sein, aber wie hätte ich es dann wissen sollen, wenn ich es nicht selber erlebe ne? und wie erkläre ich das jetzt, ich möchte es nicht im Besser oder Schlechter anteilen, weil es ist nicht zu bewerten. Aber es hat sich was verändert. Auch hier spüre ich ganz bewusst rein, diese Magie, wenn sich zwei Seelen so ein Eheversprechen geben, das ist eben diese Verwurzelung, dass es noch enger ist mit den Familien, die by the way sich sehr für uns gefreut haben. Und ich mir gar nicht sicher bin, wie sehr sie überhaupt das Dilemma oder mein Drama mitbekommen haben. Teilweise schon, aber es ist ja auch mehr mein Ding gewesen, was ich für mich heilen wollte. Aber es ist dieses magische Band, was sich einmal um dich als Paar so drumlegt und wo jetzt jeder in seine Rolle als Ehefrau und Ehemann reinschlüpfen kann. Und, ach ja, auch noch eine Frage war mit dem Namen. Ja, Benny hat meinen Namen, also Rose eingenommen weil er gesagt hat, er hat jetzt nicht so den Bezug zu seinem Namen und es ist okay, er findet es schön. Und das ist auch spannend, weil ich dachte immer, ich möchte unbedingt den Namen von Mann annehmen, weil dann fühle ich mich so richtig verheiratet, sonst ändert sich ja nichts. Es war auch wirklich eine Challenge für mich, musste ich sagen, äh, muss ich sagen, weil es hat sich wirklich ja in dem Namen nichts verändert. Aber gleichermaßen wollte ich, glaube ich, also so spüre ich es für mich, als Seele die Erfahrung machen, ich kann verheiratet sein, ich darf meinen Namen behalten, ich muss ihn nicht hergeben. Also anders, wie wenn du vielleicht sagst, du würdest deinen Namen niemals hergeben, dann geht es vielleicht darum, mal zu gucken, warum nicht, ne? Aber für mich war so, ich wollte euch unbedingt diesen Namen des Mannes, um noch mehr so zugehörig zu sein. Irgendwie war so das Gefühl. Und meine Seele meinte so, nicht in dem Leben, weil also mein Name Rose, m -m. Den wollte ich nicht hergeben. Nö. <lacht> Und so kam es ganz anders, als ich erwartet hatte. Ja? So wurde vieles ganz anders, als ich es mir damals gedacht hatte. Kleine Anekdote noch. Seid ihr noch da? <lacht> Zu meinem Ring. Auch hier. Ich hatte eine ganz andere Vorstellung. Ich wollte einen ganz schlichten, normalen, goldenen e -Ring. Punkt. Und das Universum war so. Mm -mm, du kriegst was anderes. Und wir waren dort, nur auch mit einem Juwelier, auch oh, absolut zu empfehlen, ein ganz toller Goldschmied. Und der hat mir Exemplare gezeigt und ich hatte da meiner Trauzeugin Fotos geschickt. Und bei dem Klassischen meinte sie, also das ist jetzt nicht dein Stil, oder? Also das passt gar nicht zu dir. Aber ich wollte doch einen ganz normalen. Und ähm, ja, was ist es für einer geworden? Ein wunder wunderschöner. Goldring, wenn man von oben drauf schaut, ist es wie eine 8, der geht so in der Mitte ganz leicht zusammen und links und rechts sind ähm, Diamanten. Und da durfte ich mir auch die Zahl aussuchen. Und da die Zahl 8 uns einfach sehr begleitet hat durch den Ring, durch die Form des Ringes und auch die 8 Steine, dachte ich mir passt, weil 8 Unendlichkeitszeichen und Verbindung steht auch noch mal in unserem Ring, ist auch noch mal eine 8 reingraviert. Ähm, das war mein Ring. Und natürlich passt der zu 1000% Prozent zu mir. Ich habe den gesehen, das alles nur geblinkt und geglitzert. Aber es war so, es hat sich so komisch angefühlt, weil ich hatte doch so eine feste Vorstellung. Doch an der Stelle, bitte hinterfragt euch, egal mit was, ist es wirklich das, was ich will oder eher meine Vorstellung? Ja, und das war so spannend, einfach mich selbst zu beobachten in der Sache. Und jetzt in diese Rolle von Ehemann und Ehefrau. Ja, es hat sich was verändert. Das ist einfach. Ich kann es nur als pure Magie. Ich kann es nicht anders erklären. Es ist einfach schön, diese Verbindung so bewusst eingegangen zu sein, zu wissen. Wir haben ja auch ganz persönliche Eheversprechen uns gehalten, obwohl ich gar nicht. Jetzt äh, ist mir, oh mir der Name abhanden gekommen, weil ich habe gesagt Vision, Entschuldigung, bitte. Ähm, Eheversprechen, habe ich gesagt, kann ich nicht schreiben, weil Versprechen, das klingt schon sehr Druck und eingeengt. <lacht> Der nur gelacht. Sondern wir haben es Ehevision genannt. Damit habe ich mich irgendwie freier gefühlt. Und die haben wir uns sehr persönlich geschrieben. Und das sind so Worte, ey, da könnte ich jetzt noch einfach instant anfangen zu weinen, weil es so berührend ist, was wir voneinander denken, wie wir uns das wünschen mit der Ehe und das einfach als Verbindung sehen. Und es ist etwas anderes, wenn du zusammen bist, ja, du committest dich, aber du committest dich einfach nochmal anders mit so einer Ehe. So, Punkt. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich hätte das nie gedacht, weil davor war ich auch immer so, was verändert sich doch eigentlich nicht, so ein Wisch. Ja, es kommt immer darauf an, wie man sieht. Ich sehe es nicht nur als Wisch. Also, da ist so, hmm, wir lassen es mal so stehen. Das darf jeder für sich selbst rausfinden. So, ich gucke hier nochmal meinen Fragekatalog durch. Ja, das war unsere Hochzeit. Und auch hier musste ich immer belächeln, wenn Menschen gesagt haben, vor allem Frauen, es war der schönste Tag in meinem Leben. Dachte mir, also Leute. Ja, ich kann jetzt verstehen, warum man das sagt. Und ich würde sagen, es war einer bisher der schönsten Tag in unserem Leben. Mit Abstand. Und ich würde alles dafür geben, um diesen Tag nochmal zu erleben, weil es eine so unendlich schöne Geschichte mit sich trägt. Jedes einzelne Detail, bis die Deko war, die Mädels um mich herum, unsere Familien, die uns nichtsdestotrotz sehr unterstützt haben, das Wiedersehen mit meinem Papa... Ein Mädchenwunsch, der in Erfüllung gegangen ist, zu heiraten, so wie wir es wirklich wollen, mit wunderschönen Ritualen, die auch noch gemacht worden sind und Reden, die gehalten worden sind, das war von Anfang bis Ende. Wenn ich in einem Satz beschreiben könnte, wie diese Hochzeit für mich war, würde ich sagen, es war der schönste Traum in echt. Und es haben natürlich in erster Linie mein tollster Mann und ich, kreiert und aber auch die Menschen, mit denen wir feiern durften, dass die so sehr an unserer Seite waren, so mitgeweint haben. Das war maximal, maximal Emotion, maximale Liebe, maximale Freude. Ja, das war unsere Hochzeit. <lacht> und ich hoffe, ich konnte euch einfach ganz viele Impulse mitgeben, euch inspirieren und ich würde mich so sehr freuen, wenn ja, du mir einfach schreibst, wie für dich diese Podcast-Folge war, wenn du jemanden hast, der heiratet, bald heiratet, schick sie unbedingt weiter. Ja, man darf auch da ehrlich drüber sprechen, was nicht so cool ist, also wie zittrig man da ist, wie schlecht es einem auch gehen kann, körperlich by the way oder auch emotional. Das sind ganz normale Gefühle, die in diesem ganzen Prozess hochsprudeln. Und besser, wir sind uns dessen darüber bewusst, weil dann können wir bewusst handeln und sind dem nicht ausgeliefert. Ja, <lacht> genau. Ja, und ich glaube, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und ich freue mich so, das jetzt endlich so ausführlich mit euch geteilt zu haben, mich auch richtig gut damit zu fühlen ähm, und freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge. Sei gespannt. Und ähm, ja, was für ein schöner, ein schönes Highlight auf meiner Reise jetzt, auch zu mir selbst, ja. Es ist auch, wenn ich ja in Verbindung geheiratet habe und es ist auch eine, ein schönes Highlight als Paar war es doch wieder. Ich bin ein großes Stück mir selbst näher gekommen, ja, und das ist was ganz Schönes. Weil je näher wir uns selbst sind, desto besser wissen wir, was wir wollen, was wir nicht wollen, wie wir leben wollen und dürfen immer wieder all die Blockaden lösen, die uns davon abhalten, das wundervollste, erfüllteste Leben zu leben. Ja, Also nochmal, mal mit hier am Anfang wieder anzudocken, schau nochmal auf meiner Website, ich verlinke es dir auch hier nochmal, mit dem Retreat oder mit der Soul Light Ausbildung, mit dem Jahresendworkshop, all das, was noch dieses Jahr auf dich wartet. Wenn du heiratest, wenn du jemanden kennst, der heiratest, der auch gerne energetische Begleitung will oder auch kosmetisch, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich bedanke mich von ganzem Herzen für deine Zeit, für dein Zuhören, für deine Aufmerksamkeit. Und ja, schicke dir jetzt von Herz zu Herz eine große, große Umarmung. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Ich danke dir sehr. It's time to shine. Von Herzen, deine Jessica